0: 第21章，全国劳动力市场的含义。改革开放以来，随着农民工在全国盲流，城乡二元体制开始松动，全国性劳动力市场开始形成。到2000年前后，几乎所有限制劳动力流动的体制障碍都已清除，全国劳动力市场正式形成。全国劳动力市场的形成，为数量极其庞大的农村劳动力提供了在全国获取劳动报酬的机会。农民工进城，中西部农村劳动力流向沿海工业化地区的农村。之前城乡分割、地区分割的劳动力市场不再存在，城市劳动力以及沿海地区农村劳动力和中西部地区的农村劳动力处在同一个劳动力市场中。尤其是对于人多地少、资源禀赋差的农村地区，进城务工经商收入远高于农业农村收入，城市务工经商对他们具有极大的吸引力。从农村到城市寻找机会的农民工就像洪水一样，将所有低端劳动力市场的空隙填平。在具有高度竞争性的同时，高素质的农村劳动力为中国制造提供了强大的劳动力优势。并助推中国很快成为世界工厂，几乎使无限供给的农村劳动力为中国发展带来了人口红利，也极大地推动了中国各项建设事业的快速发展。全国劳动力市场形成的重要含义是：人往高处走，谁往低处流，哪里工资收入高，工作条件好，农民工就流动到哪里去。首先是低端劳动力市场的形成。逐步向整个劳动力市场渗透，以至于当前公务员也只是大学毕业生的一种选择。选择公务员主要是其工作保障性较好，缺点则是收入水平比较低。从以农民工为主的相对低端的劳动力市场的情况来看，这是本文主要讨论的方面。不同的劳动形式、劳动条件、工资收入、工作性质之间存在着替换性，比如技工与普工。工厂与工地，制造业与服务业，雇佣劳动与自雇劳动，工作相对自由与工作纪律严格，脏累重体力工作与脑力劳动，白领与蓝领等等，这些工作的报酬差异基与劳动者的个人条件、偏好有关，又与工作本身的性质有关。所有这些工作在劳动者个人投资，包括教育、技能、身体各方面、年龄、能力、偏好与劳动岗位收入。风险、体面性、自由度之间存在着匹配关系，并因此形成了全国劳动力资源的最有效配置。我们可以就一些方面进行简单讨论，如前已述，越是人地关系紧张、资源禀赋条件差的农村，农民越是更早及更彻底的进城寻找获利机会。原因很简单，在城市获利机会向所有人开放的情况下。农村劳动力收入越低，城市社会对其的吸引力就越大。反过来，农村资源条件越好，就业机会越多，农村劳动力就越是缺少进城务工经商的动力，进城就越晚、越不彻底，甚至在心态上也越保守。东北地区农村人均耕地比较多，农业生产条件优越，尤其是黑龙江地区人均耕地远远超过全国平均水平。从而，黑龙江省大部分农村劳动力仍然留村从事农业生产，很少进城务工经商。苏南等已经工业化地区的农民，则因为家门口就有二三产业就业机会，也不会远离家乡去务工经商。浙江农村情况有特殊性，就是浙江乡村工业往往是以小商品市场为基础的，这与浙江人经商传统又有关系。所以，浙江人偏爱冒险做生意，而不似苏南、珠三角农民那么保守。人地关系比较紧张的四川、河南、贵州等省的农村劳动力，在进城体制障碍仍然很多的时期，早已进城寻找机会去了。这些地区农民进城不仅很早，而且年龄比较大了，也不愿返乡，因为返乡务农收入远低于城市务工收入。在资源禀赋条件方面，边疆少数民族地区往往也是深山大川地区，人地关系紧张，自然条件恶劣，农民比较贫困，城市就业机会对他们来说有巨大的收入吸引力。不过，一般来讲，深山大川的边疆少数民族地区，农村社会相对封闭，农民受到教育比较少，他们对城市工作的适应能力、文化水平、心理甚至身体等。交叉以及文化上相对传统、保守，不习惯陌生人社会，缺少长时间工作的习惯，语言不通，满足于温饱生活等，所以他们可能现在才开始进城务工、经商，融入全国劳动力市场的进程。相对来讲，云贵川农民更愿意从事相对自由的工地劳动，鲁豫皖农民更愿意进工厂劳动。工地劳动相对辛苦，工资水平比较高。但不够稳定，而工厂劳动相对稳定，工资水平不如工地高。另外一个决定工地与工厂劳动差异的是年龄。工厂劳动往往对耐力的要求比较高，尤其是生产线上的工作，需要长时间集中注意力，工作比较精细。年龄大了就缺少长时间在生产线上劳动的优势。反过来，年轻人一般不愿到工地上从事脏累劳动。因此，就有更多年轻人在工厂劳动，而年龄偏大的农民工在工地劳动。技工相对于普工收入要高，不过，技工往往不仅要有较高教育程度、较多前期人力资本投入，而且技术通用程度、流动性较差。而普工可以随时依自身条件选择工作机会。在全国统一劳动力市场形成以后。沿海地区农村的农民与全国农民处在同样的劳动力市场中平等竞争。沿海发达地区年龄偏大的劳动力愿意进工厂从事蓝领工作，年轻人则相对不愿意与外地农民工同台竞争，而倾向于白领工作。白领工作机会较少，沿海地区年轻人因此选择伪白领的工作，以显得体面，比如村办公室打杂、文秘、会计。保安等等，因这些工作岗位竞争者众多，其收入低于工厂蓝领工作，与沿海年轻人择业意向类似。当前中国大学毕业生一般都不愿进工厂工作，也不愿从事技术性工作，而多希望选择白领工作或自己创业。结果显示，有一些大学毕业生的工资水平远不如技术工人，在务工与创业之间也有转换。有人倾向于自己创业，只要自己创业的收入高于务工收入，这样的创业就可以坚持下来。如果创业收入无法支付个人自雇的劳动力成本，这样的创业就坚持不下去。创业前期投入较大，风险较高，如果成功了就有较高收益，而失败则损失很大。创业能持续下去的基本条件是，创业者可以获得市场平均劳动力报酬。自雇劳动，比如城市摊贩的好处是相对自由。如果摊贩收入高于务工收入，就会有更多人加入摊贩行列；如果摊贩较高收入是与更加辛苦的劳动和更大的风险，比如被城管驱赶相关的，就会有较少人加入摊贩行列中来。仅就城乡来讲，城市提供的机会越多，进城务工经商的农村劳动力就越多。他们进城的程度就越彻底，这种彻底包括尽可能相对较大年龄返乡，以及更有可能在城市安居。如果遇到经济波动，城市获利机会减少，进城务工的年龄相对较大的农村劳动力就会提前返乡。小结一下，就是因为城乡二元体制被打破，农民进城的体制障碍被清除，数以亿计的进城农民在城市空间寻找获利机会。就最终拉平了各种特权，形成了天生平等派的全国统一劳动力市场。中国统一劳动力市场的形成，有效的配置了劳动力资源，提高了中国制造的国际竞争力，促进了中国经济的持续增长，创造了中国发展的奇迹。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。